0: Antena 1. Notícias. Bom dia. A erupção do vulcão do Parque Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, na Espanha, no último domingo, se tornou a primeira erupção do local em 50 anos. Até o momento, o governo da região já retirou cerca de 5 mil pessoas das residências. Segundo as autoridades da Defesa Civil, a expectativa é que não seja necessário retirar mais gente. Na segunda-feira, imagens publicadas na internet mostravam a lava destruindo casas e florestas em direção ao Oceano Atlântico. Cerca de 100 residências já foram consumidas pelas chamas. Isso acontece no local pouco povoado da ilha de La Palma, que fica no ponto mais ao noroeste das oito ilhas do arquipélago na costa oeste da África. De acordo com especialistas em vulcanologia, a erupção abriu cinco fissuras na encosta, mas por enquanto não é possível dizer quanto tempo a erupção pode durar. As equipes que monitoram a região contaram mais de 22 mil tremores na última semana na área, onde está localizada a cadeia de vulcões que teve uma grande erupção em 1971. A situação havia despertado preocupação deste lado do Atlântico sobre a possibilidade da atividade vulcânica provocar tsunamis na costa brasileira, mas esse risco já foi considerado extremamente remoto pelos especialistas. Segundo uma reportagem da BBC Brasil, a origem dessa preocupação vem de estudos de cerca de três décadas atrás, quando foi publicado um trabalho de geólogos americanos sobre a possibilidade de um desabamento de uma parte da ilha provocar um tsunami no Brasil. A chamada Ilha Vulcânica é uma das mais jovens do arquipélago e continua em formação. Desde a erupção do vulcão Teneguia, em 1971, a região havia permanecido sem atividade até 2017, quando a movimentação sísmica se reativou, com diversas séries de terremotos que se fortaleceram a partir de 11 de setembro. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Risco de calote da chinesa Evergrande derruba bolsas pelo mundo. Lira e Pacheco tentam um acordo sobre precatórios. Anvisa conclui que morte de adolescente não teve relação com vacina da Pfizer. O temor global de um calote bilionário da Evergrande, uma das maiores empresas do mercado imobiliário chinês, derrubou as bolsas pelo mundo. No Brasil, o dólar fechou a segunda-feira em alta de 0,93%, cotado a R$ 5,331 na venda, o maior valor em quase um mês. Já o Ibovespa despencou 2,33% na quinta queda consecutiva. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o líder do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniram na noite de segunda-feira em Brasília para tratar da PEC, a Proposta de Emenda Constitucional dos Precatórios, já aprovada pela CCJ a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A matéria está em discussão na Comissão Especial da Câmara. Segundo o senador Fernando Bezerra, o ministro da Economia, Paulo Guedes, poderá se encontrar com o grupo nesta terça-feira. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que não existe relação entre a morte de uma adolescente de 16 anos de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, em 2 de setembro, com a vacina da Pfizer contra a Covid. A jovem morreu oito dias após receber a primeira dose. A agência se reuniu com técnicos da Secretaria da Saúde de São Paulo e do Ministério da Saúde para investigar o caso. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Um integrante da comitiva que foi a Nova York para organizar a viagem do presidente Jair Bolsonaro, a Assembleia Geral das Nações Unidas testou positivo para coronavírus. O funcionário que trabalha no cerimonial da presidência saiu do Brasil para ajudar a planejar previamente a logística da viagem. Mais informações da Covid no Brasil e no mundo. A Pfizer e a BioNTech informaram que a vacina da parceria desenvolvida por elas contra a Covid é segura em crianças de 5 a 11 anos. Os dados ainda precisam passar por avaliação de outros cientistas para serem publicados em revista científica. Por enquanto, a vacina pode ser aplicada em pessoas a partir dos 12 anos. Na CPI da Covid, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, apresentou o requerimento que pede a convocação de Jair Renan, o filho do presidente Bolsonaro, à comissão. O parlamentar quer esclarecimentos do vínculo do presidente da República com o suposto lobista Marconi Faria. O requerimento ainda precisa ser votado a CPI tem nesta semana dois depoimentos agendados. Nesta terça-feira, o ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, e na quarta, o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior. A comissão entra em sua última semana de depoimentos. O Brasil registrou na segunda-feira 248 mortes por Covid e soma agora 591.034 óbitos desde o início da crise. Os números mostram tendência de estabilidade na média móvel de mortes. Em casos confirmados, o país totaliza 21 20 milhões e 200 mil infecções, com mais de 2 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está com o ciclo vacinal completo está em 38,05%. São mais de 81 milhões e meio de pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas. Meio Ambiente. O sistema de alerta de desmatamento Amazon monitorou a destruição de 1606 km quadrados de floresta no mês de agosto. A área que equivale a cinco vezes o tamanho de Belo Horizonte, é maior para o mês em dez anos, quando somados os dados entre janeiro e agosto, já foram consumidos mais de 7.700 quilômetros quadrados de floresta. Os organizadores de um mutirão de limpeza realizado em Fernando de Noronha recolheram pouco mais de uma tonelada de entulhos do mar. A faxina submarina foi promovida no fim de semana e contou com 25 mergulhadores e voluntários. A partir de 1 de outubro, o arquipélago passa a adotar novo protocolo para a entrada de turistas com a cobrança do passaporte da vacina contra a covid o principal destaque internacional desta terça-feira começa hoje a Assembleia Geral das Nações Unidas, com a pauta centrada em temas como a pandemia da Covid-19, a mudança climática e as tensões diplomáticas dos Estados Unidos com a França e a China. O evento será realizado de forma híbrida, presencial e remota. Cabe ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, fazer o discurso de abertura da sessão de debates, seguido do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Bolsonaro deve tratar do combate à pandemia e de questões ambientais. A previsão é que o presidente embarque de volta ao Brasil nesta terça-feira. Economia e negócios. Como você ouviu há pouco, o mercado financeiro global derreteu na segunda-feira com as atenções voltadas para a situação do poderoso grupo de construção chinês Evergrande. O evento será realizado de forma híbrida, presencial e remota. Cabe ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, fazer o discurso de abertura da sessão de debate seguido do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Bolsonaro deve tratar do combate à pandemia e de questões ambientais. A previsão é que o presidente embarque de volta ao Brasil nesta terça-feira. A Câmara dos Deputados deve adiar mais uma vez a votação da reforma administrativa prevista para esta terça-feira na Comissão Especial. Segundo o presidente Lira, o esforço dos parlamentares é buscar consenso com todas as lideranças partidárias para votar e aprovar a reforma no plenário. A terceira versão do texto só será apresentada depois de novos debates. 20 governadores divulgaram uma carta aberta na qual afirmam que o aumento do preço da gasolina é um problema nacional e não das unidades da federação. A carta é uma resposta às críticas do presidente Bolsonaro, que culpa os estados pelo aumento do preço do combustível. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, marcou para a próxima sexta-feira, dia 24, a votação da versão final do edital do 5G. A votação já foi adiada duas vezes pela agência. No leilão, serão ofertadas quatro faixas de frequência de internet móvel de quinta geração. O direito de exploração das faixas será de até 20 anos. O Brasil subiu cinco posições para o número 57 entre 132 países, de acordo com a análise do Índice Global de Inovação. O levantamento foi divulgado na segunda pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, em parceria com outras instituições. Apesar da melhora, o Brasil já ocupou, em 2011, o 47º lugar do ranking. Mais destaques nacionais, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM, órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, paralisou na segunda-feira a produção de radiofármacos e radioisótopos usados para o tratamento de câncer. Segundo reportagens publicadas, há relatos de falta de medicamentos por causa da escassez desses produtos. Turismo. Os Estados Unidos vão suspender as restrições de viagens internacionais a partir de novembro para adultos estrangeiros que estiverem totalmente vacinados contra a Covid. A medida vale para todos os países e substitui a atual medida que restringe o voo de estrangeiros destaque musical também em clima de Nações Unidas. Os cantores do grupo pop sul-coreano BTS participaram de um evento em Nova York antes da abertura da edição 76 da Assembleia Geral da ONU. O grupo incentivou a vacinação contra a Covid e parabenizou o papel dos jovens ao longo da pandemia em um discurso na sede da instituição. Você confere agora o último destaque do podcast de Antena 1 Notícias, edição desta terça-feira, 21 de setembro. A imprensa oficial do Sudão informou, sem identificar os envolvidos, que uma tentativa de golpe de Estado fracassou hoje no país. Uma fonte do governo disse à agência France Press que os envolvidos tentaram assumir o controle do prédio da imprensa estatal, mas não conseguiram. Uma fonte militar falou que vários oficiais estavam envolvidos no atentado, mas já foram suspensos. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água rocha-branca?